0: Queridos, nós que ficamos, vamos continuar na série que estávamos caminhando neste mês, Férias Sem Crise, tá? que é a ideia de trabalharmos a nossa fé para livrarmos-nos cada dia mais das crises que nos acometem, tá bom? Nós conversamos neste mês e teve essa figura nos dois primeiros domingos, que é de como o nosso país está. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Nós temos refletido como essa crise que já tem se assolado há muitos anos, política, econômica, ética moral na nossa nação, tem trazido um peso muito grande a nós, brasileiros, e por mais que já tenhamos vivido outros períodos e outras crises nessas áreas, quem sabe até piores do que as atuais, o prolongar destas crises em geral no nosso país tem deixado o ânimo das pessoas, o jeito das pessoas mais cansado, quem sabe até fala-se também de depressão coletiva nos últimos momentos. Um tempo onde as pessoas estão, como as figuras aqui mostram, as famílias estão em grandes crises. O pessoal no trabalho, muito estressado, no trânsito e na internet, muito nervosismo. Tá? E a questão é como lidarmos com esta crise e com outras que nos acometem. Tá? Para isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, que vai ser o texto da nossa meditação. Nós já lemos Isaías em toda a nossa liturgia, com exceção do momento de dízimos e ofertas. Nesse instante, recolheremos ao texto desse profeta, do Antigo Testamento, que mais escreveu no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 6, todo o texto do 1 ao 13. A visão de Isaías e o seu chamamento. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como atenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais tornem insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Senhor, pedimos ao teu santo Espírito que através dele o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. E obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos nessa série Férias Sem Crise. Mas é muito importante que nós possamos entender também e conceitualizar o que é crise. Porque às vezes a gente ouve muito falar sobre crise, crise, crise. É importante nós termos uma conceitualização. Quero emprestar a conceitualização de Carl Lake. Ele é um PhD psicólogo psicólogo PHD norte-americano, que ele diz, crise é um período de transtorno e desorganização que se caracteriza pela incapacidade da pessoa resolver o problema com os métodos que conhece. Ou seja, é um momento que passamos onde toda a nossa história, todo o nosso aprendizado, tudo aquilo que nós já vivemos, não nos traz todas as ferramentas para lidarmos com aquela circunstância ou com aquela situação. Isso é crise. Neste momento nós estamos, então, estamos em crise e precisamos então de recorrer a conhecer os melhores métodos para podermos passar por essa crise. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver também esta questão. Nós vamos ver o profeta Isaías, um profeta em crise. Se você for para o capítulo 1 e hoje nós vamos caminhar, mesmo que aqui do slide, em algumas partes da Bíblia, Capítulo 1, versículo 1 de Isaías diz o seguinte. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E o capítulo 6, 1 começou com essa expressão. No ano da morte do rei Uzias. Diferente de outros profetas que foram levantados no meio do povo, Teve, tem, tem profetas que foram levantados no meio rural, outros no meio urbano, lá daquela sociedade de Israel da época. Isaías é um profeta que aparece dentro do palácio. Ele caminha com os reis, ele faz parte do conselho do rei. Ele é um dos conselheiros do rei por toda a sua vida. Ele está ali para ser aquele que transmite a vontade de Deus, que orienta o rei diante da palavra de Deus. Deus, então, usa dessa maneira para orientar estes quatro reis, tanto Zias, quanto Jotão, quanto Acasco, quanto Ezequias. Mas é a primeira vez que Isaías vai passar como conselheiro e profeta de Deus lá no palácio por uma troca de governo, por uma, uma diferença de rei nesse instante. Mas é importante nós entendermos por que, que Isaías aqui nesse texto vai até o templo e por que, que Deus dá essa visão para ele. Primeiro, nós precisamos ir lá para 2 Crônicas, de 26, de 1 a 23. Não precisa abrir sua Bíblia, depois você faz essa leitura em casa. Se você quiser, fique à vontade, mas se você quiser, nós só conseguiremos ler, na verdade, confundir aqui a fala, lá em casa. Tá bom? Mas eu quero falar o que contém neste capítulo de 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 23. Do versículo 1 ao 3, mostra que Osias teve um longo reinado. Ele começou a reinar aos 16 anos de idade e reinou por 52 anos sobre Judá, o reino do sul. Além disso, ele foi um dos oito, dos vinte reis que passaram, apenas oito reis. Você vai ver tanto em primeiro reis e segundo reis, quanto em primeiro crônicas e segundo crônicas, a inscrição, fizeram, fez o que era reto perante o Senhor. Foram reis que pararam para de fato ouvir os conselheiros reais que falavam acerca de Deus e eram orientados na palavra de Deus e seguiam a vontade de Deus para o povo. Esse foi um rei dos principais que passaram no Reino do Sul e que fez exatamente isso. Além disso, nós vemos que ele imprimiu vitórias contra vários inimigos, os filisteus, os moradores de Ugur Baal, os meonitas, todos os antigos inimigos bélicos do povo de Judá. No versículo 8, quando você ler em casa, você vai perceber que também ele imprimiu importantes alianças com vizinhos estratégicos. E isso até a entrada do Egito. Além disso... Ele reestabeleceu a segurança nas fronteiras e pontos estratégicos fora do território de Judá. Ele reestabeleceu as torres que estavam derrubadas. Ele reorganizou toda a fronteira de Jerusalém. Ele cuidou de todo o Judá. E ainda por cima, ele reforçou e equipou o exército com mais, a mais atual e moderna estrutura bélica de sua época. Quando nós olhamos... Para este rei, se você olhar depois a história dele com mais tranquilidade neste capítulo que eu mencionei aqui, você vai ver que ele foi um dos principais de toda a história de Jerusalém. Isaías era feliz por poder aconselhá-lo. Isaías estava ali podia acompanhar este rei. Via o povo de Jerusalém de Judá crescer forte, uni, unificado. Apesar de tratarem a verdade de Deus, o povo tratava a verdade de Deus de maneira muito leviana. Nós vamos ver mais à frente. Mas o povo estava em franco progresso. O versículo 22 desse mesmo capítulo que nós lemos lá, que nós mencionamos em 2 crônicas diz Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de os escreveu. Então nós vemos aqui que Isaías teve o privilégio de caminhar em todo o governo do rei Uzias. Em todo o governo do rei Uzias. Foi amigo pessoal do rei. Então, naquele instante, ele estava perdendo um amigo, um grande líder, o rei de Israel, aquele que governava todas as coisas, aquele que era um exemplo de rei. Nesse instante, então, a Bíblia nos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Apesar de toda a crise, este momento caótico, difícil, único, na vida de Isaías naquele momento, ele passaria por outros momentos assim. Nós vamos ver que ele cuida de quatro reis. Ele passaria por outras mudanças de reinado. Deus então apresenta para ele uma visão, mesmo no capítulo 6, para renovar. O coração de Isaías para a missão de ser um profeta dentro do palácio do rei. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por isso eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema. Deus governa em meio à crise. Vamos falar todos juntos? Deus governa em meio à crise. Em primeiro lugar, Deus governa em meio à crise. Por isso, busque-o em meio à crise. Busque-o em meio à crise. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías tem essa visão de Deus no trono, apesar da morte do rei, de seu amigo, quando ele está no templo. Ele é cuidado ali por Deus quando ele está no templo. Por isso, em primeiro lugar, busque-o em meio à crise. O texto vai continuar dizendo dizer no versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus reinava e deixa claro para Isaías, para que ele pudesse continuar o seu ofício de profeta, o seu ofício de conselheiro. Deus fala para ele, Deus governa em meio ao povo. Deus governa em meio às vidas. Deus governa em meio às famílias como nós cantamos em todas as músicas de hoje. Deus governa, Deus é soberano. E dentro dessa soberania, Ele guia a vida do seu povo, das famílias e das nossas vidas. E Ele cuida de nós. Por isso que Deus está tratando ali Isaías. E Ele está buscando. Mas ainda, o texto vai mostrar que toda a terra está cheia da sua glória. Ele reina sobre o mundo. Há duas semanas atrás, nós vimos uma reportagem, você deve ter acompanhado, de 13 meninos. 13 meninos que, numa aventura com seu professor e líder de futebol, foram se aventurar e fazer uma expedição numa região e aí eles entram numa caverna, estava seco, e eles vão entrando, vão entrando, e entram um quilômetro para dentro daquela caverna. Enquanto eles estão lá, as chuvas começam, a água começa a subir, as marés também sobem, a água sobe, em todos os, os, os passos vazios que eles tinham passado, a água preenche. E eles ficam totalmente ilhados. Um grupo de mergulhadores e de também turistas ingleses vai visitar o país deles, Vai até a Tailândia e um deles fala assim: vamos fazer uma expedição nessa caverna. E aí eles vão e vão passando por aquelas lagoas que tinham se formado naquela caverna. E mais à frente, a corda de um não dá, ele precisa subir. Quando ele sobe e ele olha, ele vê 13 meninos e um técnico que já estavam há mais de 10 dias aprisionados naquela caverna, que haviam sido totalmente impedidos de se comunicar com qualquer pessoa e alguns homens da Inglaterra aparecem ali do nada por um erro de trajeto e de cálculo da corda. Precisam subir até a superfície naquela lagoa exata e vêm os meninos. Toda a terra está cheia da sua glória. Depois é feita toda uma expedição, todo um cuidado, até um grande mergulhador tailandês falece, haja vista a dificuldade daquela operação, e eles conseguem, então, tirar aqueles meninos e aquele técnico. Aquele técnico tem a oportunidade de participar e de ser monge um período. E ele ensina algumas técnicas àqueles meninos de meditação. Ele mesmo faz jejum, porque ele tinha aprendido isso no monastério. E com toda esta técnica, ele permite, junto com aqueles 13, que todos sobrevivessem, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias. Toda a terra está cheia da sua glória. Por isso, busque a Deus. Em meio às crises, o melhor lugar para estarmos, o único lugar que nós vamos encontrar todas as forças e direção necessária para a nossa vida, será o que Isaías fez naquele dia. Em meio à crise que ele estava passando, em meio às perguntas que subiam ao seu coração, em meio às grandes dúvidas que vinham à sua mente, qual será o destino do povo, como será o rei Jotão, que era o filho de... de Uzias, como que ele continuará a governar, porque ele tem um período de governo prévio antes de Uzias morrer. Como que tudo caminhará daqui para frente? Ele viu Deus no templo, ele estava lá. E Deus se mostra no trono para ele. Deus governa em meio à crise, por isso busque-o em meio à crise. Além disso, Deus governa em meio à crise, por isso saborei a sua graça. É muito interessante quando nós lemos o versículo 2 ao 6, porque Isaías imprime... A, a, o sentimento que ele teve naquele dia. Ele imprime no texto o que ele passou naquele momento. Qual foi o crescente de tensão que ele esteve ali. Porque para Isaías, num primeiro momento, não foi uma visão boa. Num primeiro momento, não foi uma visão positiva. E se você observar, você verá. Primeiro no versículo 2, Isaías menciona, Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés. E com duas voava. A expressão serafim era entes ou anjos de fogo. Num primeiro momento não soou muito bem para Isaías ver essa imagem. Além disso, os próprios anjos de fogo, os serafins de Deus, cobriam o rosto na presença de Deus para não vê-lo face a face. Cobriam seus pés em gesto de obediência e de respeito a Deus. E voavam sobre a sua presença em adoração. Depois ele fala que as bases do limiar, o chão todo, se moveu, a voz do que clamava e a casa encheu de fumaça. E ele mostra o crescimento da tensão. O templo de Deus enche de fumaça em alguns momentos e em vários deles Deus imprime a sua ira. Mas também imprime em outros momentos a sua graça. Isaías não sabe o momento que ele está vivendo ali. Depois ele fala, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós vamos ver daqui a pouco o capítulo 5. Isaías falou assim, morri, os meus olhos viram rei. Nem os serafins, nem os anjos de fogo de Deus se consideram dignos de olhar para Deus. E eu vi ele, e eu vi. Depois no versículo 6 ele diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram o altar com o Matenás? Você consegue observar a tensão que Isaías está vivendo aqui? No meio de tudo isso, ele vê que um dos anjos pega uma tenaz, pega uma brasa, e voa em direção a ele. E aí o versículo 7 aparece. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Você já percebeu o tamanho? Do momento que nós estamos vivendo, quando estamos na presença de Deus. Todo culto, nós começamos, bem no começo dele, aqui na igreja, no segundo momento, nós temos um tempo de contrição. Lá na terça-feira, é o primeiro momento que nós fazemos nas casas. Na quinta-feira também é o primeiro momento que nós fazemos. É o momento de nós baixarmos as nossas cabeças para falar para Deus, Deus, nós pecamos de novo e nós estamos aqui. Nós pecamos de novo e nós estamos aqui. E nessa hora então nós ouvimos a expressão dos anjos que diz Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus não precisava se relacionar conosco. Deus não foi obrigado a se relacionar conosco. A Bíblia deixa muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem uma vida e uma vida eterna. Você percebe a graça, o favor imerecido de Deus para você? Essa é a chave para compreendermos a ação de Deus em nossas vidas. Compreendermos a graça, um favor que não nos é merecido, mas que nos é dado por Deus. Apesar de sermos pecadores, Ele se relaciona com a gente, Ele cuida de nós. Nós cantamos que Ele não fica sem se importar Sabe o que é importar em trazer para dentro portar ele traz as nossas vidas para dentro dele para dentro da cabeça dele para dentro do coração dele nós somos importantes para ele ele nos importa para dentro dele ele se preocupa conosco no meio de tudo isso nós vemos que Isaías ali apesar dessa visão assoladora no primeiro momento onde ele teme pela própria vida nós vemos Isaías o anjo vir, ir até ele, tocar os lábios dele e falar assim, Isaías, você está perdoado, você está perdoado. Você já ouviu isso de Deus? Você está perdoado, você está perdoado. Quanta graça nessa palavra, quanta graça nessa frase. E é só por isso, pelo perdão de Deus na cruz em Jesus, que Ele nos reconciliou com o Pai e nos permite estarmos em Sua presença. Por isso, enquanto você busca a Deus, Observe a graça de Deus com você. No simples fato dele se relacionar conosco. Mas além disso, compreenda que você faz parte também de um grande plano, do grande plano da redenção. Isaías 8 a 13, 6, 8 a 13, é um texto muito difícil se você se imaginar na pessoa de Isaías. Convido você a olhar para a sua Bíblia. Olha aí. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja ele, não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então diz Isaías: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Quando nós olhamos, Deus está convocando Isaías para um grande fracasso de ministério. Você já parou para perceber isso? Deus está convocando Isaías para em toda a sua vida ele gastar cada dia dela para no final, no sentido de dar certo o seu ministério, ser um grande fracasso. Porque Isaías iria, iria falar e o povo não daria ouvidos. Ele ia mostrar para o povo e o povo não veria. Ele ia apresentar a verdade de Deus e o povo ia fechar os seus ouvidos. E o que Deus está falando era que a situação que Judá estava vivendo e que o povo de Judá estava vivendo iria se deteriorar ainda mais. Se você ver o capítulo anterior ao 6, o capítulo 5, você verá que no versículo 8 e 9 Deus fala que o povo vivia em ganância. O versículo 11 a 17 fala que o povo vivia em devassidão. O versículo 18 e 19 fala que o povo vivia em materialismo exacerbado. Ainda, no versículo 20, fala que havia uma inversão de valores e da moralidade. O que era bem passava a ser mal, o que era mal passava a ser bem. No 21, havia um orgulho intelectual e uma autossuficiência crescente. No 22, excessos alcoólicos. No 23, corrupção. E o que Deus está falando aqui para Isaías é você continuará a ser profeta, você continuará a falar com esse povo e piorará. É isso que Deus está falando a Isaías. Quanto encorajamento. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia quem enviarei e quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse é o capítulo 6. Depois desse capítulo, Isaías ainda redige e apresenta uma história de 60 capítulos. Mesmo na morte do rei Uzias, naquele ano, ele ainda serve a outros três reis. Jotão ainda se transforma um grande rei. Jotão se apresenta como um grande rei, fiel a Deus. Mas o seu filho Acas já não fará mais isso. Ezequias fará um reinado misturado de fazer a vontade de Deus e não fazer. Mas, se você prestou atenção, você verá que nós fizemos a liturgia em Isaías. No ano 2018, Isaías aqui está em torno do ano 750, 740 a.C. 2.600 anos depois, 2.700 anos depois, quase 2.800. Aquilo que Isaías viveu no período de vida dele, o ministério que foi um grande fracasso, porque ele falava e ninguém ouvia em sua época. Se transforma o ministério profético mais produtivo do Velho Testamento. Ele se transforma no profeta mais usado por Deus em de sua época. Ele se transforma no profeta que mais escreve e mais dirige a vida de homens e mulheres usado pelo Espírito Santo através da inspiração que Deus dá a ele. E 2.800 anos depois, nós estamos aqui em Hortolândia falando de algo que ele viveu lá atrás. Deus tinha um plano maior, por isso muitos profetas viveram por essa realidade no Velho Testamento. Todos os profetas tiveram a oportunidade de falar de Jesus, que Jesus viria e morrerem sem Jesus ver. Alguns, como Isaías, têm o um privilégio de serem iluminados por Deus para verem o que aconteceria e redigirem o que aconteceria e sonharem como seria a vinda de Jesus, 800 anos antes. Muitos outros passam por um tanto de tribulações no Velho Testamento e morrem sem sequer saber. Qual que seria o destino de tudo aquilo? Mas Deus estava sobre todas as coisas. Deus governava a vida de Isaías. Deus governava a vida dos homens do Velho Testamento. Prova disso é que no Novo Testamento nós temos um livro chamado Hebreus. Que conta como que Deus coordenou toda a história do Antigo Testamento. Até culminar e tudo se cumprir em Jesus. Lá no finalzinho de Hebreus, no capítulo 11, ele faz uma lista da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que foram usados e ousados por Deus no Antigo Testamento, mas que não viram a Cristo, que não tiveram o privilégio de ver a Jesus. O cumprimento da promessa. Tanto é que eu quero ler o texto aqui com você, de Hebreus 11:39 39 até Hebreus 12, versículo 2, que diz o seguinte. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E a história continua. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele teve uma história de vida, e toda manhã eu passo um tempinho com ele, que eu tenho um devocionário do Charles Spurgeon, e eu passo um tempinho ali ouvindo um pouco do que ele na época falava. E ele tinha grandes pessoas e ele pôde pregar a grandes multidões e muitos se converteram. Mas ele tinha três grandes amigos, que ele pregava de Jesus para esses amigos que cresceram com ele. Falava de Jesus para eles. E essas pessoas resistiam à fé, resistiam à fé, resistiam à fé, resistiam à fé. Depois de toda a vida de Charles Spurgeon, pregando a tantos e vendo tantos se converterem ao Senhor Jesus, ele não viu seus três amigos se converterem. No dia da morte de Charles Spurgeon, os três amigos se corvanteram a Jesus. Ainda muitos não veem as promessas serem realizadas. Mas Deus continua com o plano dele, orquestrando a vontade dele na vida de todos, que ele tem feito a sua vontade acontecer. Por isso, eu e você também, nós vamos pregar para muitos. E vamos mudar de cidade, ou muitos mudarão de cidade. E nós talvez nunca mais tenhamos notícias deles. Nunca mais. Mas nós sabemos o que foi plantado. E na hora certa, Deus fará brotar. Por isso, muitos de nós ainda viveremos as realidades que os profetas do Antigo Testamento vivenciaram. E Deus continuará nos usando neste grande plano de redenção de todos os seus eleitos, de todos aqueles que são dele. Eu queria concluir hoje dizendo que sim, Deus governa em meio à crise, por isso, busque-o. Busque a Ele. Que você se engaje mais nessa proposta de buscar a Deus. Porque é só lá que nós observamos o governo de Deus. Quanto mais nós olhamos para as circunstâncias, muito mais será difícil observar o governo de Deus. Será na presença de Deus que Deus se mostrará a nós soberano. Além disso, nós podemos já saborear da graça. Sabemos que não merecemos estar aqui. Mas que pela graça de Deus nós estamos. E nós podemos já ser usados por Deus em seu grande plano, mesmo quando nos nossos planos não é um grande sucesso, mas nos planos de Deus ele sabe como faz. Mas Deus não é um fazedor de um grande plano de redenção que passa por cima de todos os seus, de maneira alguma. No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías está escrevendo aqui para a gente é no ano que o amigo dele, que o grande rei, um dos maiores equiparado a Davi, morreu. Ele vai ao templo e ele vê que o trono não está vazio. Ele sentia que o trono estava vazio, mas ele via e Deus mostrou para ele que o trono não estava vazio e que Deus estava no trono. Deus ali está cuidando do coração de Isaías. No meio da soberania de Deus, como nós cantamos, ele não vive longe lá no céu, sem se importar conosco. Mas agora ao nosso lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Ajudando-me a caminhar. Deus está aqui. Na nossa vida nós passaremos, como a Gediane falou, momentos felizes, outros momentos tristes. Momentos onde o tapete da nossa vida nos apresentará cores lindas e reluzentes. E outras vezes o tapete da nossa vida nos mostrará cores sombrias, tristes. Que em todas as crises da nossa vida, nós possamos ter uma grande certeza, a soberania de Deus. E que dentro dessa soberania, Ele caminha conosco nos momentos das cores alegres, nos momentos das cores tristes. Que nas crises da sua vida, Deus possa se revelar a cada dia para você. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua soberania, Senhor. Porque quando nós podemos olhar para o Senhor, nós enxergamos o Senhor no trono da nossa vida. E ao enxergarmos o Senhor no trono, Deus, nós somos então tratados, consolados, como Isaías naquele dia foi. Nós somos reanimados e fortalecidos como o profeta Isaías naquele momento. Por isso, Deus, que nas crises, nos momentos onde todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos de vida, não nos der todos os recursos necessários para lidar, Seja a crise que for que cada um aqui esteja passando ou que vier a passar. Que o Senhor possa se mostrar como soberano de nossas vidas. E possamos te buscar. E possamos reconhecer a graça de podermos nos relacionar contigo. E possamos, Deus, ter a clareza de que fazemos parte de um grande, imenso plano da redenção na vida de tantos que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos use. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime e que diante da Tua presença nós enxerguemos o Senhor sempre no trono e vivamos para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a família de cada um aqui presente, sobre o Senhor em Deus todos nós e nós pedimos, vamos pedir também sobre todo o povo de Deus. Vamos cair em pé? E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, porque a soberania do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, que através do Espírito o consolo, a confiança, a alegria e tudo sejam renovadas no Senhor a cada dia, sobre nós e sobre todo o povo de Deus que seja espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Oh,